0: Deutschlandfunk. Kontrovers.
1: Heute mit Sandra Schulz im Studio ganz herzlich willkommen. Was für eine Schnapsidee, oder? Was für ein genialer Schachzug des Emirats. Auf diese Fußball- Weltmeisterschaft kann man wirklich sehr unterschiedlich schauen. Gastgeber ist ab Ende der Woche Katar. Der Wüstenstaat, in dem es im Sommer gerne mal 50 Grad heiß wird, in dem ausbeuterische Arbeitsverhältnisse bis hin zu moderner Sklaverei nichts Ungewöhnliches sind. Das Emirat, in dem Homosexualität strafbar ist und Frauenrechte quasi nicht existent. Daran, dass die Entscheidung der FIFA vor zwölf. Jahren gekauft war, gibt es kaum Zweifel. Das ist allerdings kein Alleinstellungsmerkmal dieser Fußball-WM. Wir sprechen über ein Land, in dem sich seit der WM-Entscheidung nach Meinung von Fachleuten auch viel Positives getan hat, an dessen Erdgas Deutschland interessiert ist und das auch immer wieder als Vermittler in der Außenpolitik gebraucht wird. Boykottaufrufe sind trotzdem lauter als bei früheren Weltmeisterschaften. Ist das Heuchelei? Oder ist die Austragung dieser WM in Katar schlicht eine Farce? Ist Katar der letzte Beweis für die Käuflichkeit des Fußballs oder hat es den schon lange nicht mehr gebraucht? Wie viel Fußballfestgefühl wird da aufkommen bei einer WM vor und während des Advents, über die jetzt ja schon mehr als jeder Zweite sagt, dass er oder sie gar kein Spiel gucken will? Das sind die Fragen, über die wir uns beugen wollen in den kommenden anderthalb Stunden hier in Kontrovers. WM in Katar, Fußballfest unter schlechten Vorzeichen, Fragezeichen. Das ist heute unser Thema. Und unsere Runde heute Vormittag möchte ich Ihnen jetzt als erstes vorstellen. Alexander Koch diskutiert mit uns. Früher stellvertretender Kommunikationschef der FIFA, jetzt völlig neu sortiert und orientiert als Student auf dem Weg zum Lehrerberuf. Schönen guten Morgen.
2: Schönen guten Morgen.
1: Dietrich Schulze-Marmeling ist uns zugeschaltet, Fußballkenner, preisgekrönter Autor zahlreicher Fußball-Sachbücher und was für unsere Runde heute Morgen besonders interessant ist, das ist sein Buch Boykottiert Katar. Auch Ihnen ganz herzlich willkommen. Guten Morgen. Und hier bei mir im Studio ist mein Kollege Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion hier vom Deutschlandfunk. Schönen guten Morgen.
0: Auch von mir. Schönen
1: guten Morgen. Und wie immer wollen wir nicht nur hier in dieser Runde diskutieren, sondern freuen uns auch über Ihre Fragen, Ihre Meinung, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn Sie hier live mitdiskutieren wollen, dann melden Sie sich bitte über die 00800. 4464 4464 ich wiederhole die Nummer für unsere Studio Live Diskussion ist die 00800 4464 4464 Sie können sich per Mail melden das geht dann an kontrovers@deutschlandfunk.de sage ich auch noch mal -at .de. oder Sie können sich auch per WhatsApp melden das ist eine etwas kompliziertere Nummer 0173 56 90322 und das sage ich auch nochmal 0173 5690322. Also das ist für alle Hörerinnen und Hörer, die sich noch beteiligen wollen, wer sich schon gemeldet hat auf unserem Anrufbeantworter, da haben wir jetzt die Chance mal kurz reinzuhören. Bauertsfeld
3: Hannover, diese WM ist kein Fußballfest, sondern der Offenbarungseid des Weltfußballs.
4: Thomas Kruse aus Putlitz. Die Blutspiele von Katar, an jedem Ball klebt das Blut der tausenden Sklaven, die, die für die FIFA klimatisierte Stadien in die Wüste gebaut haben und dabei gestorben sind.
3: Dr. Schulz aus Darmstadt, diese Weltmeisterschaft bestreike ich. Sie wurde
5: unter schäbigen Vorzeichen nach Katar gekauft, in ein Land, das keinerlei
3: Menschenrechte kennt. Ulrich Berger aus Bremen, also Katar hat als einziges Land ist ein Kafala-System abgeschwächt. Das einzige Land am Golf, wo man darüber berichten darf. Mich wundert das Ausmaß der Kritik. Und es ist auch ein bisschen heuchlerisch.
4: Schönen guten Morgen, oder guten Tag, Carsten Müller aus Berlin. Es geht um, um Geschäfte. Und das sieht man ja, dass man eine WM in so einem Land gibt, das hoch, hoch im Schritten ist. Deswegen, also ich, ich steige
1: aus. Frau Berger aus Frankfurt, es gibt einen Grund warum es gut sein kann, weil alles offengelegt wird. Wir erfahren darüber, über die Unterdrückung dort und so weiter und so fort. Ich muss deshalb sagen, ich finde es ganz okay, dass wir nach Katar gehen. Hoffen wir doch einfach.
4: Klaus Hochscheid aus Bad berg -Zabern. Wir werden exakt das bekommen, was wir bestellt haben. Alle negativen Vorzeichen und Begleitumstände waren weit im Vorfeld der eigentlichen Bewerbung hinreichend bekannt.
5: Müller in Frankfurt. Verstehe die ganze Diskussion um eine korruptionstriefende Fußball-Community nicht. Dazu zur Erinnerung ein Zitat Franz Beckenbauer. Ich habe keine Sklaven in Katar gesehen.
1: Uns allen wahrscheinlich noch gut im Ohr. Auszüge waren das von Meldungen von Hörerinnen und Hörern von heute Morgen. Und wenn Sie live diskutieren, wollen mit uns jetzt in den kommenden anderthalb Stunden, dann wählen Sie die 00800 4464 4464 oder schreiben Sie an kontrovers.deutschlandfunk.de. Wir starten jetzt hier in unsere Studiodiskussion. Alexander Koch, ich würde mit Ihnen gerne anfangen. Es gibt ein interessantes Zitat von Ihnen aus dem Jahr 2015. Die WM-Vergabe ist gut für die Arbeiter in Katar als Sie das gesagt haben, waren Sie noch FIFA-Sprecher. Sehen Sie das jetzt noch so?
2: Ja, das sehe ich eigentlich immer noch so. Und die Beiträge, die Sie gerade eingespielt haben, die zeigen ja auch, wie komplex oder wie kontrovers dieses Thema mhm. diskutiert wird. Und ich denke, dass wenn die WM Veränderungen herbeigeführt hat für die Arbeiter, dann sicherlich zum Positiven und nicht zum Negativen. Und darum denke ich, dass das gut war, ja
1: würde ich gerne gleich anschließen und das Wort weitergeben an Dietrich Schulze-Marmeling. Äh Sie ähm, ja, plädieren ja für einen Boykott. Was genau hätten die Menschen, die Arbeitnehmer in Katar, von so einem Boykott?
5: Das ähm, kann ich Ihnen jetzt nicht genau beantworten. Aber ich sage mal, was die Veränderung anbelangt, es wird immer so ein bisschen getan, als ob das die Intention äh, des Bewerbers Katar gewesen wäre und der fifa also dieser Logik folgend, würde ich sagen, dann die nächsten WM's unbedingt nach Saudi-Arabien, Nordkorea, wo auch ein gewisser Demokratisierungsbedarf besteht. Die Veränderungen, die stattgefunden haben, die auch nicht so groß sind, wie sie groß geredet werden. Also da halte ich mich an, die, an den Erkenntnissen von Amnesty International und Human Rights Watch und anderen Organisationen. Die wurden letztendlich, die sind nicht auf dieser Vergabe zurückzuführen, sondern darauf, dass diese Vergabe eben halt auf Protest, auf Bedenken stieß und es entsprechenden Druck durch Menschenrechtsorganisationen, durch die Öffentlichkeit, die Kritischen Journalisten etc. gab. Also das ist jetzt nicht das Verdienst von Katar und das kann kein Bewerbungskriterium werden.
1: Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Ist das so, dass bei Katar jetzt vielleicht ein bisschen genauer hingeschaut wird, was diese großen Themen anbetrifft, Menschenrechtslage, Arbeitnehmerrechte, als es bei früheren Weltmeisterschaften der Fall war?
0: Ich glaube schon, dass das der Fall ist. Das liegt einfach, glaube ich, auch an den Umständen, wie Katar an diese WM gekommen ist 2010. Das war ja damals auch eine Doppelvergabe mit Russland 2018 und dann eben Katar 2022. Und da ist dann eben damals schon so viel zusammengekommen, was eben auch gegen die Fußballkultur hier in Deutschland geht, eben, dass man dann relativ schnell ja auch die WM in den Winter verlegt hat, aus dem deutschen Sommer raus. Und ich glaube, aus diesem Impuls heraus, dass man damals irgendwie in der breiten Fanöffentlichkeit und auch in der breiten Fußballöffentlichkeit in Deutschland so ein Abwehrgefühl alleine dagegen hatte, dass so ein kleines Land ohne wirkliche Fußballkultur, was ich Argument als Argument relativ schwach finde, aber egal, aus diesem Abwehrimpuls ist dann glaube ich auch ganz viel entstanden und man muss natürlich auch dazu sagen, es hätte nicht so viele negative Geschichten gegeben, wenn die Zustände im Land nicht auch so schlecht wären. Das gehört natürlich auch dazu. Also es ist nun mal so, dass die Zustände in Katar ähm, berichtenswert sind, eben weil sie in vielen Fällen nicht hinlänglich ähm, beachtet wurden von der FIFA.
1: Die, ganz, oder die nicht ganz triviale Aufgabe für uns äh, alle vier heute Vormittag ist, glaube ich, die vielen Kritikpunkte und Aspekte ähm, halbwegs äh, vernünftig zu strukturieren. Und da würde ich jetzt mhm. doch gerne nochmal starten mit dem Blick zurück, mit der umstrittenen Vergabe an diese Wel dieser Weltmeisterschaft an Katar, Dietrich, Schulze, Marmeling. War das schlimmer? als bei anderen Weltmeisterschaften vorher oder auch absehbar, als es in Zukunft nochmal sein wird?
5: Also zunächst einmal, ähm, Korruption hat es auch bei vorherigen Entscheidungen gegeben, ähm, auch beim deutschen, sogenannten deutschen Sommermärchen. Und es gibt ja auch eine, eine, eine Linie äh, von äh, der deutschen Bewerbung und der Vergabe an Deutschland bis hin zur Vergabe an Katar. Die kann man ja gar nicht läutern, aber das Ausmaß. Das war, glaube ich, schon etwas Besonderes. Also, wenn man sich das Exekutivkomitee nochmal anschaut, die Leute damals entschieden haben, das waren 22, zwei sind ja von vornherein ausgeschieden, weil sie wegen Korruptionsverdacht ausschieden.
1: Da gab es schon handfeste Beweise, ne?
5: Beweise, die sind damals äh, Journalisten auf den Leim gegangen, äh, was Blatter sehr empört hat. Also die Journalisten haben ihn empört, nicht äh, dieses korrupte Verhalten äh, der Funktionäre. Ähm, dann kann man schon sagen, das war ein Schmuddelkabinett, das war mehr oder weniger eine kriminelle Vereinigung. Also können die Namen einzeln durchgehen, ob das Grundona ist, Chuck äh, äh, Blazer. Jack Warner etc. Das ist, ist eigentlich unfassbar, was da mal zusammengesessen hat und über diese WM entschieden hat. Und das ist auch eine Sache, die ich verstehe, weil nach einem halben Jahr ziemlich klar war, was da gelaufen war. Da standen schon, glaube ich, mindestens zehn Mitglieder des Exekutivkomitees unter Korruptionsverdacht. Und da hätte man eigentlich eine Neuausschreibung machen können. Da hätte man einfach sagen können, okay, wir gehen zurück auf Start, ein neues Gremium und es wird neu eingereicht und neu entschieden. Also dieses Ausmaß das war schon etwas Besonderes und damit gekoppelt, aber auch was danach erfolgt ist, was jetzt das Schweizer Rundfunk und Fernsehen ja nochmal enthüllt hat, dass man eine Agentur, eine, diese Global Risk Advice engagiert hat für 387 Millionen Euro, Entschuldigung, US-Dollar, um Kritiker an der WM auszuspitzen, sie zu denunzieren, sie zu drangsalieren, zu manipulieren. Also das hat schon eine Qualität gehabt, wie wir sie vorher nicht kannten.
1: Herr Koch, das fällt ja in die Zeit, in der Sie auch aktiv an Bord waren, in der FIFA-Kommunikation, diese zwei Aspekte. Also einerseits, als das alles so mit der Korruption und dem Ausmaß der Korruption auf dem Tisch lag, warum hat man da nicht nochmal zurückgerudert? Und die andere Frage, die der vielleicht auch noch mal vorgeschaltet ist, wie kam man auf die Idee, in ein Land zu gehen mit der WM, also das ja, ist ja normalerweise ein Sommerturnier, ist, in der es im Sommer so unfassbar heiß ist und in der die Menschenrechtslage, die Strafbarkeit von Homosexualität, die Frauenrechte, die Arbeitnehmerrechte so himmelschreiend war, wenn wir uns einig sind, dass das 2010 alles noch ein Tacken schlimmer war als jetzt.
2: Ja, nein, also das ist gut, dass ich da mal ein bisschen Stellung ne zu nehmen kann. Was mich an dieser Diskussion immer so ein bisschen stört, ist die Vereinfachung und diese Darstellung in Schwarz-Weiß, wie das auch gerade wieder ähm, geschehen ist. Es wurde behauptet, es wird immer versucht, das so darzustellen, es hätte die FIFA und Katar die WM dorthin gegeben, um die Menschenrechtssituation zu verbessern. Ich glaube, wir haben immer das Gegenteil gesagt. Ich habe in mehreren Diskussionen schon gesagt, das war überhaupt kein Thema bei der FIFA-Menschenrechte. Äh, Richtig. Und, und äh, es hat nie jemand behauptet, dass die WM dahin vergeben wurde, um die Menschenrechtssituation zu, zu verbessern und von daher ist es absolut richtig, das ist erfolgt aufgrund des Druckes der NGOs und der Medien und Katar hat ja die WM äh, gekauft weil sie äh, sich in der internationalen Weltpolitik positionieren wollen und weil sie ihr Image verbessern wollen, ich glaube das war das größte Eigentor, was sie sich geschossen haben, denn sie haben seit der Vergabe eigentlich immer nur links und rechts ein, an die Ohren bekommen aber jetzt zu Ihrer Frage ähm, auch, wie man auf diese Idee kommen kann. Äh, Herr Blatter hat in den letzten Tagen endlich mal Interviews gegeben, wo er das gesagt hat, was er früher auch schon hätte sagen sollen. Die WM-Vergabe wurde ehrlich gesagt von der FIFA, äh, die Bewerbung von Katar wurde nicht wirklich ernst genommen. Ähm, kein Mensch hat damit gerechnet, dass die WM nach Katar geht und sie ist für die FIFA kommerziell das Worst-Case-Szenario immer gewesen. Also es ist auch das ist eine Schwarz-Weiß-Darstellung. Es geht um Geld, ja, aber es geht um Geld für wen? Die FIFA hat davon sicherlich nicht profitiert, abgesehen davon, dass, ähm, dass dort überhaupt keine Infrastruktur vorhanden war und man sehr viel mehr Aufwand hat, das betreuen, dass die Infrastruktur erstellt wird ist dort ja auch Bier verboten Alkohol verboten und die FIFA hat den Biersponsor anhäuser Busch und sie haben vor allen Dingen viele amerikanische Sponsoren und darum war die FIFA eigentlich ganz darauf erpicht, dass die WM in die USA geht.
1: Ja, also es ist eine ganz falsche Sichtweise, da die FIFA zu kritisieren. Eigentlich müsste man die FIFA bemitleiden dafür, wie es gelaufen ist. Wollen Sie das ja, die, sagen?
2: Die Frage ist eben, was verstehen Sie unter der FIFA? Diese, dieses Exekutivkomitee, was das höchste Repräsentationsorgan der FIFA ist, das ist, wie Herr Schulze-Marmeling gerade dargestellt hat, das haben sie sehr gut beschrieben, im Grunde genommen genauso. Das ist eine Ansammlung von zumindest damals ähm, korrupten Personen gewesen, die den Fußball benutzt haben, um eigene Vorteile zu erzielen. Und das war auch innerhalb der Administration zu einem großen Teil bekannt. Und das hat uns über all die Jahre gestört. Und die Frage ist, aber das können wir dann vielleicht später auch mal diskutieren, wie man das verändern kann, wie man eine Struktur schaffen kann, dass so etwas nicht mehr passiert. Denn die haben zum Nachteil des Fußballs gehandelt und der FIFA.
1: Das ist sicherlich eine große und interessante Frage, denke ich auch. Da kommen wir später noch drauf zurück. Wir öffnen jetzt die Runde für Frau Gödicke, für unsere erste Hörerin. Sie hat sich gemeldet. Und hallo, Frau Gödicke. Sie haben jetzt das Wort. Schönen guten Tag.
6: Schönen guten Tag, guten Morgen in die Runde. Ich würde vorschlagen, wir machen uns mal ehrlich, also jetzt, Katar ist ja, äh, naja, eine faulige Kirsche auf einer auch nicht mehr gut riechenden Torte. Ähm, wenn Weltmeisterschaften, angefangen bei Formel 1, Olympiade, Weltmeisterschaft und so weiter, in zunehmendem Maß praktisch nur noch in mehr oder weniger diktatorisch regierten Ländern ausgetragen werden können, dann wäre ich dafür aufhören und das Geld in den Breitensport packen. Und zwar angefangen bei den Kitas, und da das Angebot erweitern, nicht nur Geräteturnen und Leichtathletik, sondern auch jazz äh, rhythmische Gymnastik, Selbstverteidigungssport und sowas. Davon würde ich mir gesamtgesellschaftlich einen großen Vorteil versprechen.
1: Dankeschön, Frau Gödicke. Interessanter Vorschlag. Greifen wir hier gleich auf in dieser Runde. Maxi Rieger, ein WM-Moratorium, das ist ja eigentlich der Vorschlag. Das Geld wäre dann nicht weg, sondern es wäre woanders. Kann man damit arbeiten?
0: Naja, das ist natürlich schwierig, weil ohne die WM würde jetzt zum Beispiel die FIFA natürlich keine Einnahmen ähm, generieren oder keine so großen Einnahmen. Vielleicht noch ein Punkt äh, zu dem, was Herr Koch gesagt hat. Natürlich stimmt es, dass die Sponsoren aus den USA kommen, wobei wir da in den vergangenen Jahren eben auch eine deutliche Verlagerung gesehen haben. Ähm, hin zu äh, Sponsoren aus Asien. Und der äh, Katarische Fußballverband gehört auch dann eben ähm, zum Einflussgebiet von Asien. Von daher würde ich da ein bisschen ein Fragezeichen dran machen, ob das kommerziell jetzt wirklich das Allerschlechteste ist, was die FIFA ähm, da, ähm, was, was die FIFA mit der WM 2022 da jetzt veranstaltet hat, eben weil man sich dadurch auch zumindest in Richtung Asien weiter geöffnet hat und eben auch in den Mittleren Osten ähm, sich da an. Die Staaten, die halt gerade sehr viel Geld haben, natürlich dann jetzt auch ähm, mit Fluggesellschaften, die FIFA sponsoren. Also da würde ich ein kleines, da würde ich zumindest eine weitere Perspektive äh, zu der Darstellung von Herrn Koch äh, er ergänzen wollen. Ähm, und was das Aufhören mit der WM äh, oder den anderen Großereignissen angeht, natürlich ist das ein ein Problem und ein Punkt, warum es für Demokratien auch immer schwieriger ist, sich für solche äh, Veranstaltungen zu bewerben und das auch nachhaltig zu tun, ist eben, dass die Anspruchserwartung von IOC, von FIFA, eben auch in den vergangenen Jahrzehnten so groß geworden ist, dass es eben für autokratische Länder deutlich leichter ist, solche Veranstaltungen durchzuführen. Katar kann halt entscheiden, wir bauen sieben neue Stadien und renovieren noch ein achtes, ohne dass es da irgendeine große Opposition in dem Land gibt. Das könnten wir hier in Deutschland nicht machen. Und das ist auch gut so.
1: Frau Göthicke, die Rückfrage würde ich gerne noch mal loswerden. Diese Kritik, die Sie jetzt formulieren, hatten Sie das schon früher im Kopf oder kulminiert das jetzt wirklich angesichts dieses Gastgebers?
6: Also das ist jetzt so wirklich hochgekocht, muss ich sagen. Aber der Punkt geht noch weiter. Also das, ähm, es gibt ja Sportler und Sportlerinnen, die schon lange, lange, lange trainiert haben, äh, dass die nicht ins Leere fallen. Wenn die Interesse hätten, die könnten doch ähm, auch im Breitensport eingesetzt werden, auch angefangen bei Schulen und Kitas.
1: Okay, danke schön für diesen spannenden Vorschlag. Vielen Dank nach Südheide, von dort haben Sie sich gemeldet. Und alle Hörerinnen und Hörer, die hier auch mit uns live diskutieren wollen, die können wählen, die 00800 4464 4464. Wir waren jetzt gerade schon an dem wichtigen und großen Punkt, der sich immer knüpft an die Organisation von Großereignissen, dass es zuletzt tatsächlich äh, in Ländern, äh, von denen man vielleicht in Europa, in den USA der Überzeugung ist, also da gibt es kaum oder gar keine demokratischen Defizite, dass es wirklich schwierig war, dort Bewerbungen überhaupt zu organisieren, Herr Schulze-Marmeling. Welchen Ansatzpunkt sehen Sie da?
5: Ja, das äh, ich fand ja die Entscheidung äh, pro Katar über die viele erstaunt waren irgendwie auch logisch aufgrund der Entwicklung dieser Veranstaltung und Katar hatte eben zwei Dinge zu bieten das eine war ähm, unermesslich viel Geld äh, um sag mal die Gigantomanie der FIFA auch zu befriedigen äh, für die notwendige Infrastruktur zu sorgen das andere war was schon erwähnt wurde das autokratische Regime in der Regel das auch durchzocken können, solche Veranstaltungen. Und ähm, es gab ja ein gewisse Probleme dann auch bei, bei der WM 2006 in Deutschland, es gab in Brasilien Probleme, wo es Proteste gab etc. Und bei Russland und Katar, da konnte man sicher sich, sein, sich sicher sein, das sind Regime, die ähm, aktiv Sportwaschen betreiben, die deswegen auch bereit sind, enorme Summen, in so ein Event zu investieren und äh, das dann auch äh, politisch durchzucken können die ganze Sache. Also von da aus gibt es schon Zusammenhang zwischen der Größe der Veranstaltung und den Anforderungen der FIFA an die Ausrichter. Äh, selbiges gilt dann auch äh, natürlich für die Olympischen Spiele und wohin dann diese Spiele vergeben werden. Aber ich möchte mal eine Kultur anbringen. Ich habe nicht gesagt, das ist ja genau das Problem, dass ähm, das als Begründung die Mensch, also die Verbesserung der Situation in Katar Begründung für die Vergabe nach Katar war. Das ist völlig richtig. Also diese Leute, die damals entschieden haben, die hatten Menschenrichten, mit Menschenrechten überhaupt nichts äh, am Hut. Ähm, es ist immer so eine Nachrunde-Erzählung. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und dann kommen die ersten Proteste auf, dann wird gesagt, Na ja, wir können es jetzt nicht mehr ändern, versuchen wir das Beste rauszumachen. Solche Sportveranstaltungen können ja die Verhältnisse in solchen Ländern ändern, können solche Länder öffnen. Und das haben wir zweimal bei Peking gehört. Das haben wir bei Sochi gehört und vier Wochen später wurde die Krim überfallen, das haben wir 2018 bei Russland gehört und seitdem hat sich die Repression noch verschärft. Das ist so eine Erzählung, die immer so nachgeschoben wird dann, äh, genauso wie das äh, eine WM halt die, den Fokus richtet äh, auf die Zustände in einem Land und damit zur Verbesserung animiert, aber das ist, ähm, also hat sich noch nie bewahrheitet. Hm
1: wie es jetzt aktuell ist in Katar, da sollten wir sicherlich gleich auch noch mal drauf schauen. Vielen Dank für diese erste Runde WM in Katar Fußballfest mit schlechten Vorzeichen. Das ist heute unsere Fragestellung in kontrovers ab 10:35 Uhr gleich nach den Nachrichten diskutieren wir hier weiter und wer mag kann sich melden 00800 4464 4464. Das Journal am Vormittag hier bei uns im Deutschlandfunk wie immer am Montagvormittag mit Kontrovers. Und wir diskutieren heute über die WM in Katar, die ja Ende dieser Woche beginnt. Ich sage nochmal, wer heute Vormittag unsere Studiogäste sind. Mein Kollege aus der Sportredaktion Maximilian Rieger ist hier bei mir im Studio. Wir können diskutieren mit Alexander Koch, der bis 2017 äh, der stellvertretende Kommunikationschef der FIFA war und Dietrich Schulze-Marmeling Schulze ist uns zugeschaltet. Autor zahlreicher Sachbücher zum Fußball und zuletzt erschienen von ihm ist boykottiert. Katar. Wir wollen einsteigen jetzt in diesen Teil mit Meldungen, mit Mails von unseren Hörerinnen und Hörern, die uns erreicht haben. Stefan Meixner schreibt uns, die Diskussion über die WM in Katar ist eine kaum zu ertragende Scheindebatte. Nahezu alles, was wir täglich nutzen, basiert auf Ausbeutung in Entwicklungs- und Schwellenländern. B. Daniels spricht von einem furchtbaren Dilemma, das sich nicht wird auflösen lassen. Er oder sie sagt, mir jedenfalls ist der Spaß an der WM schon verleidet. Und Norbert Mensch hat uns geschrieben per WhatsApp, ich finde es verstörend, dass der Sport immer mehr zum Politikum gemacht wird. Es ist auch ausreichend Kritik am Herrschaftssystem von Katar in den vergangenen Monaten zum Ausdruck gebracht worden. Ich hoffe dass der Fußball jetzt endlich in den Vordergrund rückt. Was hier definitiv bei uns im Vordergrund steht in Kontroverse, das sind eben die Meldungen unserer Hörerinnen und Hörer. Deswegen sage ich nochmal die Telefonnummer hier für unsere Live-Diskussion. 00800 4464 4464. Ich wiederhole, das ist die 00800 4464 4464. Und die hat auch Herr Schlegel gewählt, der uns jetzt telefonisch zugeschaltet ist, unser erster Hörer in diesem Teil. Schönen guten Tag.
4: Ja, guten Tag. Hören Sie mich?
1: Ja, wir können Sie gut hören. Wie schauen Sie denn auf die Diskussion?
4: Ich habe letztendlich nur die Frage gestellt, wo waren die Kritiker, als die Weltmeisterschaft in Russland stattgefunden hat 2018, wo waren die Kritiker, als in Sochi die Olympischen Spiele stattgefunden haben, wo waren dann diese Diskussionen, diese fast schon hysterischen Auseinandersetzungen, dass man da auf solche Länder in die Wunde den Finger stecken muss, das ist ohne Frage. Und gerade solche Veranstaltungen die Weltmeisterschaft, Europameisterschaft. Das ist eigentlich Bärendienst für die Länder, die diktatorisch geführt werden. Denn damit wird in der Tat auch das, was sie tun, äh, erst einmal richtig hingeschaut. Ja. Wo waren die alle Kritiker, als es alles in, Ch in China stattgefunden hat? Hm. Das ist das, was mich so ärgert. Dass man jetzt äh, Katar fast schon an den Kreuz hämmert, aber davor war alles in Ordnung und das ist nicht
1: Okay, wollen wir mal genauer anschauen, ob vorher alles in Ordnung war. Herr Schlegel, Dankeschön für Ihre Meldung, für diese Frage, die natürlich eine große Rolle spielt in der Diskussion. Herr Schulze-Marmeling, wo waren Sie 2018?
5: Also ich habe 2000 im Vorfeld der WM zahlreiche Veranstaltungen besucht, und mich auch kritisch äh, zu dieser WM in Russland äh, geäußert, ähm, eigentlich in ähnlicher Weise wie was jetzt Katar anbelangt, autokratisches Regime ähm, und äh, die Kollaboration auch der FIFA mit autokratischen Regimen äh, kritisiert. Also insofern war ich 2018 durchaus da. Richtig ist es damals unter den Fans. Keine große Bewegung gab dagegen. Es herrschte mir so eine gewisse Lethargie vor. Also die Begeisterung war schon nicht so groß wie 2014 in Brasilien. Aber eine, so eine Bewegung, wie wir sie jetzt heute haben und auch in den letzten Wochen gerade mal in den Stadien gesehen haben, gab es damals in der Tat nicht.
1: Herr Koch, was ist Ihre Erklärung dafür, dass diese Diskussion rund um Katar jetzt mit doch deutlich mehr Engagement vielfach läuft. Es gab aus Katar ja auch die kritische Anmerkung und Rückfrage, kann es was damit zu tun haben, dass zum ersten Mal Gastgeber einer WM ein arabisches Land ist?
2: Also ich glaube, bei Katar spielen ganz viele Punkte noch eine Rolle. Die Verschiebung in den Winter, die Tatsache, dass, dass es so ein kleines Land ist, was sehr, sehr teuer ist, wenn man als Fan dorthin reisen möchte. Und ich will durchaus, kann ich mir vorstellen, dass das auch eine Rolle spielt, dass das ein muslimisches Land ist. Und ähm, darum, es kommen mehrere Sachen zusammen, mehr als jetzt vielleicht bei China und Russland. Aber die Fragen und die Kommentare der Hörer sind absolut berechtigt. Ich finde es trotzdem keine Scheindiskussion, weil es eben auch berechtigt ist. Man soll schon auch die äh, Finger auf die Wunde legen, aber man muss das Maß finden. Und darum, wenn es hier um die Frage auch des Boykotts geht, ich halte mich da so ein bisschen daran, was die NGOs gesagt haben. Und die NGOs waren immer gegen einen Boykott, weil sie eben dieses, dieses Scheinwerferlicht, was auf Katar geworfen wird, nutzen wollen, um ihre Anliegen anzubringen. Und, und darum schließe ich mich eigentlich dem an. Aber das hätte man natürlich auch schon in Russland oder Peking stärker machen können.
5: Wenn ich da mal intervenieren darf, weil dieser Begriff Boykott immer falsch interpretiert wird. Es geht gar nicht darum, dass die Nationalmannschaft des Verbände, die WM boykottieren. Das hätte viel früher passieren müssen. Ja. Also da sind wir Pragmatiker genug. Es ging um einen Fanboykott. Es ging darum, eine WM zu begleiten mit Veranstaltungen, mit alternativen Fußballturnieren etc. und all die Fragen, die uns stören und die so, ja, so ein bisschen mit Katar natürlich stärker aufgeploppt sind, die zu thematisieren. Und bei den NGOs ist das auch ein bisschen anders, weil wir durchaus von den NGOs die Message bekommen haben, ja, wir können das natürlich gar nicht machen mit dem Boykott, weil wir uns ganz konkret auch um einzelne Personen in solchen Ländern kümmern müssen. Da müssen wir im Dialog bleiben mit den Herrschenden. Aber der Druck, die Stimmung, die Negativstimmung, die da aufkommt und dass ihr das Thema Menschenrechte auch permanent auch unter Fußballfans diskutiert, das nützt uns schon.
2: Ja, da, da stimme ich Ihnen sogar zu. Also das unterstützt fast die Arbeit der NGOs, weil wenn sie von beiden Seiten Druck spielen. Ja, ja nehmen, es sollte können. so ein Doppelpassspiel werden. <lacht>
1: <lacht> Maximilian Reger, was würden Sie sagen? Es ist ja auch immer eine große Frage, die, welche Macht die Fans eigentlich haben. Wenn jetzt die Leute das massenhaft nicht schauen, wenn die Leute massenhaft keine Merchandising-Produkte kaufen, was ja auch eine große und wichtige Einnahmequelle der FIFA ist, welchen Effekt hätte das?
0: Also was solche Bacot-Bewegungen angeht, bin ich tatsächlich relativ skeptisch, weil wir dann tatsächlich das weltweit betrachten müssen. Und wenn wir uns weltweit angucken, ist Deutschland tatsächlich, glaube ich, das Land, wo die diese Diskussion über Katar, glaube ich, am stärksten und am vielleicht auch am schärfsten geführt wird. Und... Wenn man jetzt auf die einzelne Person guckt, was die einzelne Person machen kann bei solchen Boykottbewegungen, ist es halt relativ schwierig. Den Fernseher auslassen ist für viele natürlich eine Option. Das Problem ist, ob sich das jetzt in den TV-Quoten widerspiegelt, wo die FIFA dann drauf gucken wird am Ende. Ähm die wenigsten Leute werden eine Quotenbox haben, die tatsächlich die TV-Quoten ermittelt. Das heißt, wenn man das äh, durchhalten möchte, müsste man wirklich darauf achten, auf äh, diversen Sportseiten wirklich keinen WM-Content anzuklicken zum Beispiel. Aber das sind halt wirklich kleine Schritte und ich glaube, weltweit betrachtet sind das, ähm, ist das fürs eigene Gewissen eine Option. Ob das jetzt der FIFA wirklich wehtun wird, ähm, was jetzt gerade in den deutschen Stadien stattfindet oder was eben in Deutschland stattfindet an, äh, an Boykott-Bewegung, ähm, das wage ich zu bezweifeln. Was aber nicht heißen soll, dass das nicht trotzdem ähm, berechtigt ist und dass es das nicht trotzdem auch... Ähm ein Zeichen setzt. Ich war durchaus beeindruckt, wie koordiniert jetzt auch wieder die Fans vorgegangen sind in den Bundesliga-Stadien. Das heißt, wir hat ja wirklich diverse Aktionen gegeben, auch wirklich sichtbare Aktionen. Und da muss man wirklich auch den Fans ein Kompliment machen. Die werden ja ähm, immer ähm, in der Öffentlichkeit teils auch immer nur mit, mit äh, Hooliganismus ähm, in einen Raum geworfen. Da muss man wirklich sagen, die Fans sind unter anderem diejenigen, die, die diese Debatte in den vergangenen Jahren wirklich vorangetrieben haben und eben auch Akzente gesetzt haben, die weit über das hinausgehen, was die Verbände wie FIFA oder auch der DFB gemacht haben. Und das ist den Fans zuzurechnen, größtenteils. Ja.
1: Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann haben wir jetzt einen Vertreter dieser Spezies, also einen Fußballfan <lacht> auch, in der Leitung. Unser nächster Hörer, Herr Becht, ist jetzt dran. Hallo, grüße Sie.
3: Ja, guten Morgen.
1: Was werden Sie machen? Werden Sie das gucken oder hinfahren?
3: Nach hinfahren schon mal gar nicht ähm, und schauen. Ich sag mal, äh, sicher werde ich ein paar deutsche Spiele schauen, aber die äh, Interesse insgesamt an dieser Veranstaltung ist doch bei mir sehr runtergedimmt. Das war schon in Russland so, als es in Russland stattgefunden hat. Und in Katar ist, äh, wird es auch nicht anders sein.
1: Hm. Ähm, Was würde Ihr Interesse wieder wecken oder welche Entwicklung würden Sie sich wünschen?
3: Ich würde mir wünschen, dass wir äh, solche Großveranstaltungen, die ja im Prinzip alle ihren Ursprung bei der Olympiade in Griechenland haben, äh, die Weltmeisterschaften, äh, glaube ich, in England äh, oder der Fußball, mhm. England oh, wow. ist, mhm. der Fußball aus England ist, der Fußball aus England ist, dass wir solche Veranstaltungen grundsätzlich in Demokratie demokratisch verfassten, rechtsstaatlich geführten Staaten äh, ausrichten sollten. Und nicht und nicht in äh, Staaten, die dem eben in keinster Weise entsprechen, wie Russland oder Katar.
1: Ganz kurze, praktische Rückfrage. Wer vergibt dann das Demokratielabel?
3: Naja, äh, das ist eine Frage, die die Politik lösen müsste, aber grundsätzlich, ich meine, ein demokratisch verfasster Staat ist klar, welche Staaten das sind auf der Erde. Und vielleicht kann es ja auch eine, ein Anreiz sein für Staaten, die es bisher nicht sind, sich in diese Richtung zu entwickeln.
1: Okay, sehr ja. herzlichen Dank für diese Anregung. Herr Becht, ich höre auch schon eine Reaktion aus der Runde. Ich glaube, das ist äh, Herr Koch, oder? Ja,
2: ja. also das finde ich äh, sehr gut, diese Idee und auch Ihre Nachfrage. Wer vergibt dieses Label? Denn genau das ist der Knackpunkt. Äh, wer entscheidet, ob ein Land berechtigt sein soll, ob es bestimmte Kriterien erfüllt, sei es, was die Menschenrechte betrifft, die Nachhaltigkeit und, und, und. Und genau da liegt, glaube ich, die Schwierigkeit äh, dass auch ein vermeintlich demokratisches Land, sagen wir mal, wie die USA, ja massiv kritisiert wird von vielen anderen Ländern. Und dann wird es nicht lange dauern, bis der Verweis auf Guantanamo fallen wird und die Leute sich fragen, wie könnt ihr die WM in ein solches Land vergeben? Also das ist sicherlich eine Schwierigkeit. Aber vielleicht einmal ganz kurz zu der Frage vorhin, was, könnt, was kann der Fan machen und was bringt das, wenn er jetzt nicht schaut und die Forderung, dass man doch eher in demokratische Länder gehen soll? Sie wissen ja auch, dass in vielen demokratischen Ländern es zu einer Volksbefragung kommt, mhm. ob man die Olympischen Spieler oder WM haben möchte. Und die werden dann sehr oft abgelehnt. Und darum müsste man sich fragen, wie müssten die Anforderungen vom IOC, von der FIFA oder UEFA sein, dass mehr Akzeptanz in diesen äh, Ländern herrscht. Und da müssen sich die großen Sportorganisationen äh, dringend an die eigene Nase fassen und vielleicht den Gigantismus mal etwas zurückschrauben. Richtig. Also das ist... Das ist etwas, was wir schon seit langem uns immer gesagt haben, wie kann das angehen, dass man da so viele Fünf-Sterne-Hotels braucht und, und und. Also man sollte ein bisschen zurückgehen zu den Wurzeln.
1: Hm. Aber sagen Sie, wenn Sie vorschlagen, den Gigantismus ein bisschen zurückschrauben. Sie kennen die FIFA jetzt mhm. wirklich sehr gut von innen. Diese Reformen, diese Veränderungen, die sicherlich sich viele Fans wünschen würden, vielleicht auch viele Regierungen sich wünschen würden. Ist die FIFA dazu überhaupt in der Lage?
2: Das Problem ist, dass jetzt ja die WM-Vergabe, um bei diesem Komitee mitzubleiben, zu bleiben, bei den 211 Präsidenten der Nationalverbände ist, also der Mitgliedsverbände der FIFA. Und diese 211 bilden den Kongress. Und der Kongress selbst muss über Reformen entscheiden. Das heißt, diese gewählten Personen aus den 211 Mitgliedsverbänden müssten sich selbst entmächtigen und das sehe ich als sehr unrealistisch genauso. Ich mache immer gerne den Vergleich zu anderen internationalen Organisationen, dass sie im UNO-Sicherheitsrat, wo sie Einstimmigkeit haben müssen, dass die sich dann einigen und sagen, ach nee, wir machen es mal mit einer relativen Mehrheit. Und darum sind diese Organe wenig handlungsfähig. Also ich habe da meine Zweifel, dass sie sich von innen aus reformieren können.
1: Herr Schulze-Marmeling, das ist sicherlich eine Frage, über die Sie auch schon viel äh, Gehirnschmalz äh, verbraten haben. Ich glaube, das Bild ist jetzt ein bisschen schief, mhm. aber Sie wissen, was ich meine. Was ist Ihre Vorstellung, wie könnte so ein Reformprozess laufen?
5: Also interessanterweise ist das auf den Veranstaltungen, die wir haben, auch immer wieder ein Thema. Man kommt relativ schnell von Katar weg und dann geht es um die FIFA und, äh, FIFA und Menschenrechte und äh, Zukunft des Fußballs und wie organisieren wir das. Ähm, ich denke, wir haben verschiedenen verschiedenen Ebenen, die Probleme auf verschiedenen Ebenen. Wenn wir mit der FIFA anfangen, äh, die FIFA funktioniert ja nach dem, nach dem erstmal sehr demokratisch anmutenden Prinzip äh, One Association, One Vote, also egal wie groß ein Verband ist, äh, eine Stimme. Weswegen wir dann auch aus von DFB-Seite in der Vergangenheit, das hat sich mittlerweile etwas geändert, immer wieder gehört haben, ja, okay, wir können ja, aber da gibt es ja noch ganz viel andere. Und dieses System, ähm, wie gesagt, das erstmal sehr demokratisch anmutet, äh, öffnet aber auch der Korruption Tür und Tor, weil kleine Verbände dann doch, was ähm, der Vergangenheit immer wieder gezeigt auch relativ leicht auch äh, zu manipulieren sind. Ich denke aber, dass, also, was ich mir vorstellen könnte, ist einfach, dass sich große Verbände, wie der DFB, dann vielleicht noch der eine oder andere skandinavische Verband, England, Frankreich, wer immer sich an diesem Infantinismus irgendwie stört, zusammenschließen, so eine Allianz innerhalb der FIFA und auf Reform drängen. Und dann zählt, glaube ich, ist, glaube ich, auch nicht so entscheidend, dass es vielleicht nur sechs, sieben, acht Verbände sind, die das wollen. Einfach mal die Verhältnisse, in der FIFA ein bisschen zum Tanzen zu bringen, weil im Augenblick habe ich das Gefühl, man, man kuscht einfach immer. Also auch der Auftritt der, der norwegischen Präsidentin beim, beim FIFA-Kongress wurde ja, ja, der wurde ja wie soll man das sagen? Wie wurde er quittiert? Null Reaktion. Man hat, mhm. man hat dann ihr vorbeigeschaut. Naja,
0: die Reaktion war ja tatsächlich, dass danach tatsächlich ähm, jemand anderes auf das Podium gegangen ist und gesagt hat, für solche Worte ist jetzt genau. eigentlich hier nicht der, der Platz. Also es war eine, also. eine Abkanzelei von der Kritik und ich glaube, das ist tatsächlich auch, wenn wir darüber sprechen, ähm, was, die, was die Allianzen angeht und auch die Rolle des DFB vielleicht angeht, ich ich merke zwar schon, dass der neue DFB-Präsident Bernd Neuendorf sich versucht, ähm, ja. differenzierter und sich auch abzusetzen von der FIFA. Gleichzeitig habe ich immer noch keine hundertprozentige Überzeugung, dass das wirklich ähm, langfristig gesehen ausreicht, ähm, sich halb, halb ich, ich empfinde das als halbherzig, äh, wie sich Herr Neuendorf absetzt. Man sieht es auch jetzt an der Debatte, ob Deutschland eine Regenbogenbinde trägt oder ja, okay. diese komische One-Love-Regenbogenbinde, ähm, äh, äh, eben nicht Regenbogenbinde, äh, wo eben auch der DFB ins Lavieren kommt. Und deswegen habe ich, äh, ich bin bei Ihnen, Herr Schulze-Marmeling, dass das notwendig wäre, um die FIFA zu reformieren. Ich sehe allerdings im Moment noch, Zwei erste Anzeichen, allerdings keine wirklich Nein, ich, ich gebe Ihnen vollherzig alle. vorgetragenen Reformbemühungen von Also da bin Ich bin ja auch
5: skeptisch und äh, die Erfahrung im DFB sollte uns auch äh, zur Skepsis verleiten. Und dann muss sich Herr Neuendorf hier auch noch gegen einen Apparat durchsetzen. der äh, Das sind ja auch nicht alle seiner Meinung, der ja auch noch äh, kompliziert ist. Aber ich sage nochmal, der Weg, wenn wir in der FIFA, FIFA etwas verändern wollen, dann führt der Weg zwangsläufig, über den eigenen Verband, äh, an die FIFA gar, wir gar nicht rankommen. Das Sie mich noch eine Sache zu den Fans sagen. Ich war 1978 ähm, in dieser Kampagne Fußballjahrfolternein involviert, also um die in Argentinien ging. Und damals war das, waren die Träger Kirchliche organisation Amnesty International, äh, Lateinamerika-Gruppen etc. Fußballfans waren in dieser Kampagne überhaupt nicht präsent. Also das, was wir heute in Deutschland haben und was uns, wo wir möglicherweise auch Nummer eins in Europa sind, diese kritische Fußballszene, natürlich eine Minderheit und den Gesamtfans, die sich Themen wie Rassismus, Homophobie etc. widmet, die gab es damals überhaupt nicht. Und heute stellen wir fest, es wurde ja schon erwähnt, dass die Träger eigentlich dieser ganzen Kampagnen die Fans sind. Also dass die Fans ganz wesentlich dazu beigetragen haben, dass das Thema Menschenrechte auf der Agenda bleibt. Und da gibt es auch eine Verschiebung. Also diese, ich habe ja. immer das Argument der Jahreszeit abgelehnt, weil ich gesagt habe, okay, dann können ganz vielen Ländern können dann kommen als WM-Ausrichter nicht in Frage. Das ist eurozentristisch. Ja. Ich habe auch die Sache mit Tradition abgelehnt, weil ich gesagt habe, wann beginnt Tradition? Wie definieren wir überhaupt Tradition? Mhm. Und das hat sich aber wegverschoben davon. Also darüber wird eigentlich kaum noch diskutiert auf den Veranstaltungen zu Themen eben wie Menschenrechte, Zukunft der FIFA und all diesen Dingen. Und das ja, das finde ich erstmal sehr positiv.
2: Ja, ich ich glaube, wenn ich noch eins da, äh, zu anfügen darf, ich glaube, was wirklich allen mal helfen würde, ist zu verstehen, was eigentlich FIFA bedeutet, wenn wir die ganze Zeit von der FIFA reden. Es hört sich so ein bisschen an, als gäbe es da die Fußballfans, die es alle gut meinen mit dem Sport und dann kommt von wie vom Außerirdischen auf einmal eine Personengruppe und die heißt FIFA. Die FIFA-Administration, die in Zürich sitzt mit fast 1000 Mitarbeitern, hat ja überhaupt kein Stimmrecht, hat nichts zu melden. Die hat Stimmt, sich klar gegen Katar ausgesprochen in ihrer Empfehlung. Die Leute, die entscheiden, die werden ja in den Verbänden gewählt. Und Sie haben gerade gesagt, es wäre schön, wenn sich so sechs große Fußballnationen mal zusammentun und äh, etwas verändern wollen. Wenn Sie die sechs größten Fußballnationen nehmen und gucken sich an, welche Repräsentanten Sie in dem Exekutivkomitee haben, dann waren ja. das eben genau diese Grandonas, Teixeiras und Blazers dieser Welt. Welt, die hochgradig korrupt waren. Von daher, die FIFA hat keinen Einfluss darauf, wer in den Nationalverbänden zum Präsidenten oder zur Präsidentin gewählt wird und dann in der FIFA das Sagen hat.
1: Ja, also, wobei, Herr Koch, darauf muss ich jetzt schon noch mal reagieren, ja. denn Sie waren einfach dort. Sie haben dort auch sicherlich gutes Geld verdient, wie jeder andere FIFA-Funktionär, der dem System zugeschaut hat, ohne was zu verändern. Also dieses Bild, das Sie jetzt zeichnen, alle, die Reformen wollten, hin zu besseren Zuständen, weg von Korruption, denen waren so die Hände gebunden, wie Sie das jetzt schildern?
2: Äh, ich, nein, was ich Ihnen gerade gesagt habe, ist, dass die Leute, die etwas zu entscheiden haben, die kommen nicht aus Zürich oder der FIFA. Die FIFA hat keinen Einfluss darauf, wer Präsident des brasilianischen, amerikanischen oder deutschen Fußballverbandes ist.
1: Ja, das habe ich verstanden. Aber ein FIFA-Präsident hat doch Einfluss darauf, wie korrupt sein Laden ist.
2: Das Weiß ich nicht, ob er Einfluss darauf hat, wenn ein DFB-Präsident korrupt ist, ob er Einfluss darauf haben kann, wie dieser Präsident sich verhält. Also ich sage jetzt DFB-Präsident einfach, damit wir näher beim deutschen Beispiel sind. Das glaube ich nicht. Genauso wie die, der UNO-Generalsekretär nicht sagen kann, wer die Staatschefs der eigenen Länder sind. Aber er kann seinen eigenen Laden führen. Er kann da aber kontrollieren, was innerhalb der FIFA passiert. Das ist richtig.
0: Aber genau das hat ja zum Beispiel Sepp Blätter nicht gemacht. Also wenn er im nee. ZDF gegenüber Jochen Breyer sagt, ähm, ich, äh, ich habe nicht weggeguckt, ich habe nur nicht hingeguckt, ist das ja eine wunderbare Funktionärsantwort, zeigt aber genau, wo dann eben auch das Problem liegt, und zeigt eben auch, dass sozusagen ihre Ausführungen, dass der FIFA-Präsident natürlich abhängig ist von den Landes- und von den Nationalverbänden. Ja, das stimmt natürlich, aber der neudeutsche Begriff Leadership ist ja nicht umsonst auch dafür empfunden, erfunden worden, dass eben auch Menschen dann auch mal mit gutem Beispiel vorangehen und eben dann im Zweifelsfall auch sich auf die Seite derjenigen stellen, die eben Reformen anmahnen und die eben eine Veränderung haben möchten. Und mit Verlaub, das habe ich bei Herrn Blatter äh, nie, nie wahrgenommen.
2: Stimme ich Ihnen absolut zu. Ich glaube, da war es ihm wichtiger, dass er wiedergewählt wird. Und darum hat er sich nicht mit den großen, mächtigen Vertretern angelegt. Ja.
1: Jetzt hat Herr Abadjiev schon etwas länger gewartet. Unser nächster Hörer mit einer, wenn ich es richtig verstehe, auch sehr dezidierten Meinung. Hallo, grüße Sie.
7: Guten Morgen aus Mainz.
1: Hallo, Sie ärgern sich Hallo. über die Debatte.
7: Ich ärgere mich über die Debatte, äh, nicht über die Debatte, die jetzt im Rundfunk geführt wird, sondern grundsätzlich, weil ähm, wenn ich äh, mit etwas ein, nicht einverstanden bin, dann äußere ich das so, sofort, dann äußere ich das zu Beginn. Eine Woche oder zwei Wochen oder keine Ahnung wann die WM beginnt mir hat man mit dieser Diskussion die, die, diese WM mittlerweile malig gemacht, sage ich Ihnen ganz ehrlich, fängt man an mit irgendwelchen Boykottgeschichten und Bannern in den Stadien, das ist für mich eine zum Himmel hochschreiende Heuchelei. Es werden alle wieder vom Fernseher hocken, es werden sich alle wieder WM-Utensilien holen und es wird sich nichts daran ändern, sofern der Fisch nicht seinen Kopf abgehackt bekommt. Wir haben die Diskussion über die FIFA mittlerweile seit über einer halben Stunde und Tatsache ist, der Fisch fängt an, am Kopf zu stinken. Diese WM, diese EM sind ein Milliardengeschäft. Es wird unmassen an Geld verschoben. Und letztendlich geht es doch nur darum, und ein ganz kleines bisschen Politik wird reingeschoben, und der Fußball ist irgendwo Kilometer weit weg. Hm. Daran sollte man vielleicht irgendwie anfangen zu arbeiten, dass die Leute wirklich mal glücklich sind, einfach eine WM zu schauen einfach sich an dem Fußball zu erfreuen. Weil alles andere, ganz ehrlich, der Masse ist das egal. Die wollen Fußball sehen, die wollen nicht irgendwelche Regenbogengeschichten äh, an, an den Ärmeln sehen. Es geht einfach nur darum, dass die FIFA grundsätzlich in dieser Form komplett verändert gehört, dass nicht so viel tonnenweise Gelder verschoben werden und dass der Sport wieder mal in den Vordergrund gestellt werden. Ja, Oder danke ich,
1: schön, Herr Abadjiev. für diesen Impuls hier für unsere Sendung aus Mainz. Und das greife ich auf, was wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht so direkt gesagt haben, Maxi Rieger. Wenn wir wollen, dass der Fußball, dass der Sport in den Vordergrund tritt, dann müsste ja ein ganz anderer Faktor, nämlich der bestimmende Faktor, in den Hintergrund treten, das Geld. Ist das realistisch?
0: Das ist kaum realistisch und ähm, damit der Sport in den Vordergrund rücken könnte, müsste es natürlich eben in einem Land stattfinden, wo wir eben viele von diesen Diskussionen, die wir jetzt auch gerade angerissen haben oder die wir führen, eben ähm, ja die Zustände eben so sind, dass man diese Diskussion nicht führen äh, muss. Da sind wir wieder beim Thema Vergabe und natürlich sind wir da auch beim ähm, beim Thema Geld. Ähm, ich halte das unter den jetzigen Zuständen, die wir jetzt auch gerade skizziert haben in der FIFA, unter ähm, den Problemen, die dieses System eben hat, für nicht realistisch, dass sich da groß was ändern wird, weil einfach auch zu viele Leute davon profitieren.
1: Nochmal ganz herzlich willkommen zu unserer Sendung Kontrovers, heute zum Thema WM in Katar, Fußballfest mit schlechten Vorzeichen, Fragezeichen. Ich sag Ihnen nochmal, wer heute Vormittag mit uns diskutiert. Dietrich Schulze-Marmeling ist uns zugeschaltet, Fußballfachmann, Fußball-Sachbuchautor und heute hier vor allem in unserer Runde wegen seines letzten Buches boykottiert Katar. Alexander Koch ist uns zugeschaltet, früher Vizekommunikationschef der FIFA und mein Kollege Maximilian Rieger aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Auch mit im Geschäft sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, 00800 4464 4464. Das ist die Nummer, die Sie wählen können, wenn Sie noch mit uns diskutieren wollen. Bis 11.30 Uhr läuft unsere Sendung ja noch. Sie können uns noch ganz schnell mailen. Das geht dann an kontrovers.deutschlandfunk.de. Und per WhatsApp hat sich gemeldet Georg Dregelis, der den nächsten Punkt aufmacht den wir jetzt fokussieren wollen. Das ganze Projekt ist unter anderem eine riesige Umweltsünde. Energieverbrauch und CO2-Emissionen beim jahrelangen Bau der übermäßig protzigen Stadionbauwerke und bei dem dann aberwitzigen Betrieb der Klimaanlagen für die Außenflächen Spielfelder während der Spiele. Alexander Koch, jetzt nochmal an Sie die Bitte, uns die FIFA zu erklären. Ich habe es ja mehrfach gesagt, Sie sind nicht mehr an Bord, aber können einfach hier in dieser Runde uns äh, helfen mit dem Know-how, das Sie haben aus Ihrem früheren Job. Wie konnte man auf die Idee kommen, nach Katar zu gehen mit einer WM und es dann auch noch als CO2-neutrale WM zu verkaufen?
2: Ja, also herzlichen Dank nochmal. Ich werde ja immer vorgestellt, als ehemalige FIFA-Sprecher Es ist gut, dass Sie darauf hinweisen, ich bin nicht mehr bei der FIFA, ich bin dort rausgeschmissen worden. Man könnte also sagen, ich hätte allen Grund, jetzt äh, negativ über die FIFA zu reden. Ich sehe mich eigentlich immer mehr so als Realpolitiker oder als, als jemand, der versucht, nach einer Lösung äh, zu suchen. Und darum, wenn wir vorhin das System der WM-Vergabe kritisiert haben, dann muss man halt sich Gedanken machen, wie kann man dieses System verändern, dass es akzeptabler wird. Und ähm, die Frage, warum man auf die Idee kommen kann, eine WM nach Katar zu geben, nochmal, die FIFA hatte kein Interesse, die WM nach Katar zu vergeben. Aber wenn wir auf das Thema Klima zu sprechen kommen, dann war die Bewerbung von Katar die einzige, die eine... Nachhaltig, also ein komplett durchdachtes Nachhaltigkeitskonzept hatte. Alles ausgearbeitet übrigens von einer deutschen Firma in Frankfurt, die die gesamte Bewerbung gemacht hat. Und die hatten vorgesehen, dass die Stadien mit Solarenergie gekühlt werden sollten. Das war damals noch unter, vor der, mit, mit der Idee, die WM im Sommer zu veranstalten. Das war ja ursprünglich mal der Plan. Und dass alle Stadien modulare Systeme seien, die danach zurückgebaut werden können oder aus einem Stadion kann man dann zwei oder drei machen. So und vielleicht jetzt ganz kurz genau zu dem Thema klimatisierte Stadien. Die Stadien, die jetzt für die WM eingesetzt werden, das sind sieben, die im Land bleiben und eines, was ausschließlich für die WM gebaut und wieder abgebaut wird, das sogenannte 747. Und dieses Stadion hat keine Klimaanlage, weil es für diese WM, überhaupt keine Klimatisierung braucht. Es braucht Klimatisierung für neun Monate im Jahr in Katar, wenn man dann irgendwelche Veranstaltungen, Sport oder so machen will. Und darum haben die Stadien, die im Land bleiben, eine Klimaanlage. Aber für die WM braucht es keine.
1: Maximilian Riegel
2: ja, Herr Koch, wo Sie diese äh, Vergabe damals ansprechen
0: und die Bewerbung von Katte, das stimmt, dass damals große Versprechungen gemacht wurden und man muss konstatieren, zwölf Jahre danach von diesen Versprechungen ist wirklich praktisch gar nichts übrig geblieben. Von diesen modularen Stadien, die Sie gerade erwähnt haben, diese sind nicht gebaut worden. Das einzige Modulare, was jetzt dort äh, verkauft wird, ist, dass die Sitze rausgenommen werden können. Es gibt für viele der Stadien noch keine konkreten Pläne zur Nachnutzung. In Lucelle steht ein 80.000 fassendes Stadion. Wo der Projektmanager mir vor sechs Wochen gesagt hat, naja, vielleicht kommt hier kommen hier Lebensmittelläden rein, vielleicht kommen hier auch Arztpraxen rein, vielleicht auch eine Schule. Das ist keine Nachnutzung, die wir eigentlich in einer Zeit der Klimakrise eigentlich noch akzeptieren können lustigerweise ist wirklich der Aspekt der Klimatisierung bei dieser WM, ich glaube, wir werden zwei Tage darüber sprechen, dass es eigentlich, eigentlich gar kein Thema ist, weil die Temperaturen tatsächlich so sein werden, dass es ein, ähm, zwar immer noch sommerlich warm sein wird, aber für Spieler auch aus Europa... Äh, komplett äh, akzeptable Temperaturen sind. Ein ganz großes Problem ist einerseits natürlich die Infrastruktur, die gebaut wurde, wo die FIFA ähm, und Qatar die Emissionen auch runtergerechnet haben, weil sie eben gesagt haben, naja, die Stadien stehen ja 60 Jahre da. Ähm, wir übernehmen aber nur den Anteil von 70 Tagen, die diese Stadien für die WM ähm, gebraucht werden, ohne natürlich ähm, damit mit einzurechnen, dass diese Stadien, sonst nicht gebaut worden wären, auch wenn die FIFA und das Organisationskomitee das anderes erzählen. Aber das, wenn man sich die Fußballbegeisterung in diesem Land anguckt, braucht man einfach keine sieben Stadien, die so groß sind. Und dann ein weiteres Problem, und das ist der größte Klimafaktor sehr wahrscheinlich bei dieser WM, ist die Anreise der Fans. Das Allermeiste wird per Flugzeug passieren und als die fifa mit South Pole einer schweizer Firma den CO2-Fußabdruck vorberechnet hat, war man noch eben davon ausgegangen, dass es eine WM der kurzen Wege sein wird, dass wenn man die Fans einmal im Land drin hat, dass es dort eben keine Flüge gibt, anders als in Russland. Was jetzt aber natürlich passiert ist, ist, dass ganz viele Fans in Katar keine Hotels bekommen haben, in Abu Dhabi, Dubai übernachten, für ein Spiel nach Katar reinfliegen und dann wieder rausfliegen und womöglich das Ganze noch zwei oder dreimal wiederholen. Und das ist noch gar nicht mit einberechnet in diesem schon jetzt immens hohen CO2-Fußabdruck, den diese WM verursachen wird. Von ja. den ganzen Versprechungen, die 2010 gemacht wurden, ist praktisch nichts eingehalten worden. Ich muss jetzt
1: einmal kurz vorwegschieben, ja. ähm, Herr Krieg, unser nächster Hörer, wartet schon in der Leitung. Aber ich würde gerne diesen Punkt mit dem Klimaschutz, der Herr Krieg hat dann einen anderen Punkt auf dem Zettel, würde gerne den jetzt hier noch abschließen. Auch in dem Wissen natürlich, dass wir hier... Keine der Fragestellungen richtig ähm, sozusagen erschöpfend und komplett abschließend klären können, Herr Schulze-Marmeling, diese Forderung nach Klimaschutz im Zusammenhang einer fußball wo ja immer viel An- und Abreise, wo einfach immer also der Bau von Stadien äh, mit den CO2-Emissionen, die der gebundene Beton und so weiter dann alles ähm, nach sich zieht. Ist das naiver oder ist das überhaupt naiv, diese beiden Forderungen, großes Fußballfest und Klimaschutz in einem Atemzug zu nennen?
5: Ja, ich glaube schon, dass es möglich ist, eine WM-Klimafreund zu gestalten, als es jetzt in Katar der Fall war oder von mir ist auch in Russland 2018 der Fall war. Also inhaltlich, was jetzt die Kritik an Katar in dieser Frage anbelangt, kann ich da meinem vorredner überhaupt nichts hinzuzufügen. Es ist tatsächlich so, aber auch nicht nur in diesem Punkt, sondern wir können auch nochmal den Frauenfußball nehmen, gut, das hat jetzt nichts mit Klima zu tun, sind einfach die, Besprech die Versprechungen, die damals getätigt wurden, nicht eingehalten worden. Und... Da muss man sich auch irgendwie dazu zu verhalten. Äh, unter den Fußballfans selber ist dieses Thema, wird, ja, hat das eher so eine, ja, spielt es eher am Rande, muss ich zugeben, sondern da spielt die Frage der Menschenrechte halt eine wesentlich deutlich, deutlich größere Rolle als jetzt äh, die Frage der Klimaneutralität. Ja, und,
6: und
0: vielleicht zum zum ja. Thema Verhalten noch einen Satz dazu. Ähm, da könnte sich die FIFA natürlich auch deutlich zu positionieren. Was sie aber macht richtig, in Person richtig. von Gianni Infantino ist, das PR-Versprechen der Katara nochmal weiter zu verbreiten und nochmal zu forcieren. Ähm, also auch da, wenn wir vorhin über Leadership in der FIFA gesprochen haben, gibt es das nicht, sondern es Richtig. wird die Linie der Katara durchgezogen. Ja. Also
2: dass Gianni Infantino sich da äußerst ungeschickt verhält und sehr unglaubwürdig ist, das äh, würde ich Ihnen sofort unterschreiben. Was ich aber auch finde, er, er redet ja eigentlich gar nicht. Er sagt eigentlich zu, nimmt zu keinem Vorwurfstellung. Aber was er auch nicht macht, er streicht eben auch nicht die positiven Aspekte hervor. Und um da auf das Thema Klimaschutz wieder zurückzukommen, also alle Flüge von den Fans, die werden kompensiert. Nein. Wo da, sie recht okay, haben ist, da, dass die intern jetzt mit der Übernachtung in, in Nachbarländern in Bahrain oder Abu Dhabi, das war nicht eingeplant, das ist richtig und das ist äh, bis jetzt nicht geklärt. Aber die, die Flüge von den Fans, die von die einmal herkommen, die werden kompensiert. Entschuldigung, dass ich hier die
0: Sendung ein bisschen sprengen mit dem Thema, aber
2: ähm diese Kompensation ist versprochen.
0: Bis jetzt ist davon praktisch noch nichts umgesetzt worden. Und die Projekte, wo die FIFA sich ähm, die Klimazertifikate holen möchte, sind international ähm, sind von einem Standard, der international nicht sonderlich anerkannt ist. Das ist ein Standard, den die Katarer selbst ins Leben gerufen haben. Ähm, und ich kann dazu nur empfehlen, entweder auf deutschland.de zu gehen. Da gibt es eine längere Recherche. Die Tagesschau hat heute auch eine längere Recherche über Interessenskonflikte. Dazu veröffentlicht und ähm, 2018 hat die FIFA auch versprochen, das zu kompensieren. Von den sechs Projekten, die öffentlich angegeben wurden, habe ich nur zwei gefunden, ja, die kompensiert Maxi, wurden. Und, wir äh, machen
1: hier an der Stelle den Punkt, die, die, der Verweis äh, war ja wichtig. Genau, Unter also deutschlandfunk.de ist es sicherlich das, alles aufzufinden. und Das möchte ich nicht stehen lassen, dran, dass es kompensiert wird. Genau, ja. Und berichtet weiter. Ich habe es gerade schon gesagt, Herr Krieg wartet schon in ja. der Leitung. Hallo Herr Krieg, danke für Ihre Geduld. Welchen Punkt möchten Sie machen?
8: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Peter Krieg, ich rufe an aus Seibelsbach in der Nähe von Bingen am Rhein. Und äh, ich hatte eigentlich jetzt das Klimathema noch nicht auf der äh, Genau, auf dem da Punkt, haben wir aber jetzt aber
1: gerade offiziell den Punkt drunter gemacht. Also, genau. Ich
8: möchte Sie wollten dazu sagen, sagen, ich bin eigentlich ganz schweren Herzens für einen Boykott, also auf dieser Seite. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe mein Leben lang Fußball gespielt, aktiv und verfolge das auch immer super. Aber ehrlich gesagt, es reicht. Ich bin an einem Punkt, wo es mir reicht. Äh, aus mehreren Gründen, die auch genannt worden sind. Erstens äh, für der FIFA eine WM nach Katar zu vergeben im Sommer, das war schon Wahnsinn. Finde ich, dann als nächstes haben wir in Saudi-Arabien eine, eine, eine Winter-WM oder sonst was, ja. Und vor allen Dingen, finde ich, die Fans werden ziemlich also hinters Licht geführt. Es sind überbordende Preise, ist, wie Sie eben auch gesagt haben, in Bezug auf Klima, ist Versprechen von den Kataris, wurden überhaupt nicht eingehalten. Ähm, und auch politisch im Prinzip, äh, dort, wo die großen Veranstaltungen vergeben worden sind, Russland, China und so weiter, menschenrechtsmäßig hat sich da überhaupt nichts getan. Ich finde, man muss an dem Punkt jetzt mal ein Zeichen setzen. Und ich würde sogar so weit gehen, das zu boykottieren in dem Sinn, in dem zum Beispiel die deutsche Fußballnationalmannschaft sagt, okay, wir treten jetzt nicht an, wir fahren wieder nach Hause. Versprechungen sind nicht gemacht worden, es sind die Verträge sozusagen und Versprechungen nicht eingehalten worden. Wir sind hier fehl am Platz. Das würde weltweit mal ein Zeichen setzen, glaube ich, und eventuell würden sich dann auch bestimmte demokratische Länder da mal überlegen, das nächste Mal das doch in bessere Bahnen bei einer Großveranstaltung zu leiten. Okay. Ich weiß, das ja. ist jetzt sehr provokant und sehr, äh, aber ich, es geht nicht, denn ansonsten, ich meine, die Millionen regieren sonst weiterhin die Welt und das Klima mhm. geht runter und die Freude am Sport letztendlich auch.
1: Okay, Sie lenken jetzt den Punkt genau dorthin, wo ich auch gerade noch mal hin wollte, eigentlich hier mit der Runde. Deswegen sehr herzlichen Dank für diesen Beitrag hier heute Vormittag in kontrovers. Also diese Forderung, dass die DFB-11 jetzt doch ganz zu Hause bleibt. Ich glaube, das ist schon sozusagen im Spektrum eine relativ weitreichende Forderung. Aber Herr Schulze-Marmeling, ich wollte jetzt noch mal zurück zu Ihnen und der Frage, Sie haben ja sozusagen ganz abgestufte Vorstellungen auch, welche Zeichen jetzt noch gesetzt werden können oder müssen. Und da bin ich jetzt noch mal bei der DFB-11. Also was muss beim ersten Spiel an Zeichen gesetzt werden? Also unterstellen wir mal, dass die Forderung jetzt nicht noch spontan Gehör findet und dass die dfb nach Katar reist zu ihrem ersten spiel antritt Welches Zeichen muss dann dort gesetzt werden?
5: Ja, es gibt ja ähm, schon so Gerüchte, auch aus der Mannschaft selber raus, dass man sich dort in Katar ähm, in irgendeiner Weise äußern wird. Also, ähm, und äh, ich glaube, da wird auch noch mal etwas kommen. Und ähm, also für uns war ja irgendwie klar ab einem bestimmten Punkt, dass die Mannschaft auf jeden Fall dahin fahren wird, dass sie nicht diesem italienischen Werk, Weg folgen wird, das Ganze <lacht> äh, sich, sich sportlich aus der Gutes-Affäre zu ziehen. Für die nicht in Italien hat sich einfach nicht sportlich qualifiziert. Ja, gut, okay. Und ähm, also ich bloß ich, ich denke mal, was die Spieler selber anbelangt, diese Frage kriege ich auch immer auf Veranstaltungen. Ne? Was ist mit den Spielern? Können wir von Spielern nicht mehr erwarten, die verdienen so viele Millionen? Dann sage ich immer, Leute, Erstmal die Funktionäre, bitte. Also erstmal die bisschen ältere Generation und die Funktionäre, die, denen wir das alles zu verdanken haben mit dieser WM in Katar, bevor wir uns an den Spielern abarbeiten. Weil ich kann mich schon einen 25-Jährigen versetzen, der sagt, ähm, sorry, ich spiele vielleicht einmal im Leben mal eine WM und deswegen habe ich Probleme. Was ich wichtig finde insgesamt, das betrifft jetzt den Fan wie den Spieler, dass man die kritische Attitüde, äh, die man zu diesem Turnier hat, ähm, dass man die dunklen Seiten des Turniers äh, nicht einfach beiseite schiebt in dem Moment, wo der Ball rollt. Und da bin ich ähm, zuversichtlicher als der Redner äh, vor den Nachrichten. Äh, aber ich war auch noch nie ein Mensch, der irgendwie mit der Masse gelaufen ist oder die Masse als ein Argument irgendwie betrachtet hat. Äh, ich glaube schon, das wird vermutlich schwer messbar sein, speziell was die Einschaltquoten anbelangt, ganz schwer messbar sein, weil möglicherweise ja. sind die sogar höher, weil kein Public Viewing stattfindet dieses Jahr, ja, okay. Aber schon einen sichtbaren, also einen sichtbaren, hörbaren Unmut während dieser WM weiter zu äußern und dass jeder in dem Forum, wo er präsent ist, wo er irgendetwas bewegen kann. Und ich bin mir, ich bin mir ziemlich sicher, dass da von der Nationalmannschaft was kommt. Wir haben heute die Nationalspieler sind wesentlich bewusster, wesentlich informierter, jedenfalls viele von ihnen, als das etwa 1978 der Fall war. Sie sind vielleicht auch unabhängiger von Verbänden geworden durch die Social Media, dass sie hier einen Account haben, über den sie ihre Meinung, über die sie dann ihre Meinung kundtun können. Und ich fand auch diesen Protest, Protest vielleicht in Ansprüchen, mit diesem Human Rights äh, Leibchen damals, äh, der ist ja von zwei Seiten niedergemacht worden. Die einen haben gesagt, ähm, warum fangen die jetzt an zu politisieren? Die anderen haben gesagt, viel zu wenig, da fehlt das Wort Katar. Katar. Mhm. Ich glaube schon, dass das authentisch war. Das Problem war dann mal wieder der DFB, was er daraus gemacht hat, dass er eine riesige Marketingaktion daraus machen ja. musste. Mhm.
1: Sie bringen mich jetzt mit dem italienischen Weg noch auf eine Idee. Also ähm, eine boykott Option wäre ja sicherlich auch Dienst nach Vorschrift zu machen, also ein, ein wie in Vorrunden Russland. aus. Ja genau, wie in Russland, das kann man dann äh, rückblickend äh, möglicherweise so uminterpretieren, aber ja. ich wollte noch mal ganz konkret sprechen, also was wünschen Sie sich, wünschen Sie sich dann doch die Binde, die das ganze Team dann trägt oder... Ähm, eine, ja, ein politisches Statement des Teamchefs oder machen Sie das nochmal konkreter?
5: Also klar, also erstmal mit der Binde, finde ich diese Herzchenbinde, bitte beiseite und die andere Binde tragen. Also die, die richtige Regenbogenbinde tragen.
1: Hm. Das müssen Sie jetzt nochmal aufschlüsseln. Also was ist die Herzchenbinde und was die? Ist die Herzchenbinde ist, richtige? wie
5: heißt sie nochmal? One Love, Love ich, One Love, nicht One Also weil die eben sich ein bisschen abgrenzt, die sehr vage ist, die sich von der Regenbogenbinde, die ja irgendwie schon klar politisch äh, konnotiert ist, äh, eben unterscheidet. Und das gibt ja seine Gründe, warum man dieses One Love ge 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 gewählt hat. Vielleicht auch ausgrund der Befürchtung, wir sehen ja Dänemark mit dem Trikot, dass die FIFA interveniert und sagt, das ist ein politisches Statement. Was natürlich immer lächerlich ist, weil die Entscheidung pro Katar war auch von der katarischen Regierung natürlich eine politische Entscheidung. Also das ist sowieso Blödsinn. Ich glaube, das ist hoffentlich mit diesem Turnier endgültig. Erledigt, dass WMs keine politischen Projekte irgendwie sein. Also, das wünsche ich mir und dann vielleicht mal ein klares Statement eben, was die Menschenrechte, was die Arbeitsmigrantinnen anbelangt. Ähm, aber da bin ich in welcher Form, ich kann es Ihnen nicht genau sagen, aber ich glaube, da kommt von Leuten wie Goretzka und Co., da wird was kommen während der WM. Da bin ich mir ziemlich sicher und ähm, die werden, die Spieler werden, glaube ich, im Rahmen dessen, was sie machen können, werden die sich schon dort
2: äußern. Ja. Oder zum marmeling dass der Sport von der Politik benutzt wird und deshalb eine politische Dimension bekommt, ist ja richtig. Aber ob sie diese politische Diskussion wirklich auf die Mannschaften und das Feld übertragen wollen, das halte ich für fragwürdig. Darum würde ich einfach nochmal, wir sollten das immer beurteilen, was bewirkt man damit? Ich bin viel mehr, glaube ich, Realpolitiker. Also was bewirkt man jetzt, wenn man auf eine Binde, auf eine Armbinde schreibt, auch Frauen sollen gleiche Rechte haben, sie provozieren und sie spielen dann gegen ein Land und haben auf einmal eine politische Dimension auf dem, auf dem Feld. Das ist doch komplett kontraproduktiv. Aber
0: das ist ja genau das Problem, dass das jetzt auch wieder als politisches Bild oder als politische Forderung geframt wird. Das ist ja auch die Begründung ja. gewesen, warum die FIFA den Dänen verboten hat, ein Aufwärmshirt zu tragen, wo einfach nur draufsteht, Menschenrechte für alle. Menschenrechte für alle ist keine politische Forderung, so eine Menschenrechte für alle ist ein Universalrecht und dass sich die FIFA so dahin sie wird, stellt sie wird
2: mit dem Moment politisch, wenn sie es gezielt gegen jemanden einsetzen. Natürlich ist es ein Universalrecht und wenn das die offizielle Kampagne wäre, dann sollte es jeder tragen. Aber wenn sie es gezielt tragen, um einem Land eine Botschaft auszurichten, dann hat das eben sehr wohl eine politische Dimension, die dem Sport überhaupt nicht äh, förderlich ist. Und, und noch mal ganz kurz auf den Protest der Fans in den Stadien zurückzukommen. Ich bin nicht einverstanden mit dem, was der Hörer gesagt hat, dass das alles scheinheilig ist und die sollen ruhig sein. Ich finde es gut, dass sie protestieren. Aber auch da würde ich es wieder am Ergebnis bewerten. Wenn Sie auf Plakaten schreiben... Äh, tausende von Toten unter den WM-Stadien und die Gewerkschaften sagen aber gleichzeitig, die Bedingungen auf den WM-Baustellen sind hervorragend. Was erreichen sie damit? Sie erreichen damit bei den Kataris, die sich jetzt für Reformen eingesetzt haben, dass die die Schnauze voll haben und sagen, wir werden von allen Seiten immer nur kritisiert. Wir machen jetzt hier etwas für Reformen gegen den Widerstand in unserem eigenen Land, gegen den Widerstand der anderen arabischen Länder, wo das Kafala-System noch herrscht. Und jetzt... Heißt es auf einmal 6.500 Tote an der WM-Baustellen? Wo doch die Gewerkschaften sagen, das ist gut. Diese politische Komponente möchte doch, ich jetzt noch also, mal gehen. Ich und ich Ihnen muss jetzt genau auch noch
1: mal rein, was Herr schulze Genau, wir laufen nämlich schon auf das Ende unserer Sendung zu. Und Herr Faust hat tatsächlich genau einen politischen äh, Aspekt noch mal auf dem Zettel. Unser für heute Vormittag letzter Hörer hier in Kontrovers. Hallo, Herr Faust.
9: Ja, guten Tag. Also ich war äh, mehrfach im Land, auch unter anderem 2010, als Katar die Beding Nation war. Und äh, ich möchte mich dahingehend äußern, dass wir einfach aus unserem Blickwinkel das ein bisschen anders betrachten müssen. Aus äh, Mitteleuropa ist die Kultur in Katar immer ein bisschen falsch dargestellt. Dass wir vielen Dingen hinterherlaufen. Ich nehme jetzt mal als Beispiel, viele Minderheiten werden bei uns versucht, äh, möglichst gut dastehen zu lassen, das ist den Kataris völlig fremd. Also die werden sich über unsere Diskussion, über die Gender-Diskussion, werden die sich nur verwundert den Kopf reiben. Damit können die nichts anfangen. So, Natürlich tut sich jetzt einiges in dem Land. Was ich aber noch sagen möchte, ist, wir führen hier eine Diskussion über Arbeitskräfte, die in ihren Herkunftsländern beruf, äh, beruflich keinerlei Perspektive haben. Das sind dritt, viert, fünf geborene Söhne, die haben dann die Möglichkeit, in einem anderen Land zu arbeiten. Die kommen aber nicht als ausgebildete Fachkräfte nach Katar, sondern das sind teilweise ananverbeten äh, Menschen mit schwierigen gesundheitlichen Grundumständen, sag ich mal so, Malariaerkrankungen, Herzerkrankungen, Lungenerkrankungen. Und die arbeiten da in einem System, teilweise 50 Grad teilweise zwölf Stunden schichten. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bedauere jeden Toten. Aber es ist völlig logisch, dass dabei Menschen sterben. Und das müssen wir einfach in den Gesamtzusammenhang bringen. Das mhm. ist so meine Meinung.
1: Okay, vielen Dank an Herrn Faust zum Ende dieser Kontrovers-Sendung. Jetzt haben wir noch genau drei Minuten. Wirklich nicht viel Zeit, aber noch ganz knapp. Vielleicht könnte jeder von Ihnen sich dazu noch mal knapp äußern. Die Lehren aus Katar. In a nutshell, Alexander Koch. Also bevor also man, das Turnier angefangen hat, was, was, muss, was müssen wir künftig äh, gelernt Man haben?
2: sollte sich aber in Bezug auf alle Aspekte Gedanken machen, wie man es konkret reformieren kann, damit es besser wird. Und das finde äh, findet zu wenig statt in der Diskussion. Also wie soll eine WM-Vergabe sein? Wie soll man es machen, wenn ein Land bereits eine WM bekommen hat und hat gewisse Versprechungen gemacht und hält diese Versprechungen nicht ein? Wie kann man dann Druck ausüben oder kann man Geld zurückbehalten und so weiter? Also konkrete Vorschläge entwickeln. Das wäre mein, meine Schlussfolgerung.
1: Nehmen wir mit, wir haben ja ein paar Wochen Zeit zu diskutieren, während die WM läuft. Maxi Rieger, was sagen Sie?
0: Dem würde ich mich anschließen und ich würde vielleicht den Punkt ergänzen wollen, dass, wo Sie gerade eben gesagt haben, Herr Koch, dass der Sport benutzt wird von der Politik. Der Sport lässt sich aber eben auch von der Politik auch benutzen und benutzt natürlich auch selber den Sport. Da würde ich mir eine ehrlichere Diskussion wünschen. Ich habe das Gefühl, dass das tatsächlich gestartet ist, eben aufgrund der Vergaben in den vergangenen Jahren. Äh, diese Diskussion darf jetzt nicht einschlafen äh, und diese Diskussion muss eben auch vom DFB jetzt ganz offensiv geführt werden, auch in den kommenden Jahren.
1: Herr Schulze-Marmeling?
5: Ja, wir führen die Diskussion auf den Veranstaltungen, die in den letzten Wochen und Monaten stattgefunden haben bereits und werden sie auch während der WM führen und hoffentlich äh, wird das auch nicht nach der WM erlischen, sondern im Gegenteil dann noch mal forciert und konkreter weitergeführt. Ansonsten schließe ich mich völlig äh, den Vorrädern an.
1: Ein ungewöhnliches Ende unserer Sendung, <lacht> die ja auch kontrovers heißt. Aber dann ist das eben die Perspektive für die Zukunft. WM in Katar, Fußballfest mit schlechten Vorzeichen, Fragezeichen. Das war unser Diskussionsthema heute Vormittag. Mit uns diskutiert haben Alexander Koch, ich sage es jetzt noch mal laut und deutlich, früher Vizekommunikationschef der FIFA. Vielleicht auch hier an dieser Stelle noch mal den Dank, dass Sie sich diesen Fragen hier gestellt haben, auch dieser Rolle als FIFA-Erklärer. Und vielleicht gehört auch noch mal dazu, dass wir die FIFA natürlich auch angefragt haben, aber keinen Vertreter oder keine Vertreterin bekommen haben. Maximilian Rieger hat mit uns diskutiert aus der DLF-Sportredaktion. Und der Fußballfachmann und Sachbuchautor Dietrich Schulze-Marmeling. Ihnen allen herzlichen Dank für die Diskussion heute Vormittag. Auch an alle Hörerinnen und Hörer, die mitdiskutiert haben und sich eingeschaltet haben. Und jetzt geht es gleich weiter mit Umwelt und Verbraucher und Jule Reimer. Bis hierhin im Studio war Sandra Schulz.